0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Engagement Insights en Español. Yo soy Fio y hoy vamos a hablar con varias personas <ríe> acerca de mitos cuando viene el tema de engagement. Te voy a explicar un poquito después de la entrevista, pero primero conozcamos a nuestros invitados especiales.
1: Hola, mi nombre es Camilo Muñoz. Eh, soy un diseñador que trabaja en Modus. Vivo en Talca, una pequeña ciudad al centro del de, largo país llamado Chile. Y bueno, aparte de diseñar, también tengo un podcast, pequeño
2: <risa>
1: <risa> Shameless Plug, eh, donde hablamos de trabajo remoto con un amigo. Así que. Ese soy
0: yo. Bajid.
2: Muy bien. Bueno, eh, soy Bajit, nacido en Irán. Eh, viví muchos años en Argentina y actualmente, eh, ahora para sorpresa mía y de Camilo, vivo en San... Wow. Desde, desde marzo de 2019, sí. Eh, no tengo aún eh, mi podcast, pero seguramente después de esta experiencia voy a tener ganas de, de hacerlo. Eh, soy licenciado en informática y me desempeño como... Eh, eh, Q, QI Engineer o Software Engineer en, en
0: test. Empecemos entonces. ¿Qué piensan ustedes que, que es el engagement? ¿Cómo se lo describirían a alguien?
1: Mira, yo, yo tenía la idea de cómo era la relación entre los empleados de una compañía entre ellos y a su vez la relación que ellos tenían con la compañía. Pero escuchando tu podcast, me parece sí. que más... <ríe> que parece que yo tenía una definición medio errónea y al parecer es como más entre relación entre empleados o entre compañeros de trabajo. All
0: right, all right. Que...
2: Eh, sí, bueno, eh, conceptualmente lo, 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 lo tenía definido como un compromiso, ¿no? Y dado la experiencia en, en, en los años de trabajo siempre Entendí más el engagement del lado del empleado con el empleador y con el paso del tiempo y todas las cosas vividas, fundamentalmente en mis últimos cuatro años, diría, entendí este, este, este compromiso de, de, de forma diferente y no solamente un compromiso de entregar un servicio, sino que, que, que va más allá y que es una interrelación entre empleados con el empleador o entre los mismos empleados.
0: All right. Todo es válido, nada no, está mal aquí, entonces todo bien. Sí. <ríe> ustedes piensan, ya que me dijeron pues todo eso, ustedes piensan que ser apoyados por los líderes o los jefes, como lo queramos ver, es parte del engagement, eso.
1: Creo que se vuelve esencial. Por, sobre todo en, 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 en empresas que cada vez van creciendo más, como Moose, eh, ya que la relación entre, entre los mismos empleados, eh, como que un, un, es cada vez más chiquitito cuando empieza a crecer la, la empresa credio, entonces eh, se vuelve como más esencial que los líderes eh, tomen esta, esta, la iniciativa de empezar a generar lazos entre los mismos eh, compañeros de, de, del equipo. Y, y right. nada, pues creo que eso ayuda a, a tener como un mayor sentido de pertenencia al equipo y a la compañía y, y a la vez te, te motiva a, más tra a, a trabajar. Ya, ya no es solamente que tú estás en una compañía por un factor económico y, y este, uh -huh. este, este intercambio con, con la habilidad que tú estás, entre comillas, vendiendo, sino que ya es, empiezas a generar este, esta relación entre personas. Es, eso somos uh -huh. al final.
0: Uh -huh. Makes sense. ¿Magín?
2: sí. Sí, 100% de acuerdo con, con Camilo. Eh, es, es fundamental y en, en base a lo visto en la experiencia también veo que, que tiene un, un muy buen resultado. Cuando los líderes conectan eh, con, con los recursos de, de otra forma y de, con, me, mediante este engagement, este compromiso, lo, logran potenciarlo eh, al, al recurso, potenciar sus, sus sus, sus cualidades, eh, no solamente técnicas, sino también muchas veces de lo que se habla soft skill, ¿no? Y, y, uh
0: -huh.
2: y es, es un crecimiento que van teniendo ambos, tanto la empresa, porque hace crecer muchísimo este recurso que puede de, de repente eh, es, escalar me, me, mediante un proceso dentro de la empresa, le va a brindar sin duda mucha ganancia en todo sentido a la empresa, no, no solamente... Eh, eh, a nivel económico, sino también a nivel conocimiento y el, el engagement que puede generar afuera con los clientes. Y, y también este compromiso, este engagement entre empleados también. Es, eh, es un dar y recibir constante, es un proceso de aprendizaje constante y todo esto logra sin duda lo que, lo que dice Camilo, el compromiso de, de, del empleado para con la empresa, sentirse parte, no sentirse parte, no solamente un recurso que está
0: brindando un servicio. Éxito, buenísimo. Ok, last question. ¿Cómo creen ustedes que las empresas donde han estado o en las que están pueden apoyarlos ustedes durante momentos de crisis, ya sea personal, ya sea del trabajo, ¿cómo creen que las podrían apoyar mejor?
1: Como relaciones, eh, eh, esta relación también debiera ser de la misma manera como el primero es el entender Tratar de entender cuál es la crisis que está viviendo eh, el empleado en este caso. Uh -huh. Y de acuerdo, a tratar de formar como un plan de, de ayuda. O si sea, a lo mejor es necesita tiempo libre, eh, necesita a lo mejor, no sé, conversar con alguien que lo pueda guiar. Si es que existe un, un, un recurso de, de, este, de ese tipo dentro de la empresa, uh -huh. ya sabe, o sea, no ayuda psicológica, por ejemplo. Eh, pero yo creo que es eso, es como tratar de ent ent entender el problema, no creo que haya una solución que, que, que ayude a todos los tipos de crisis que podemos tener, uh -huh. sino entonces es, es más bien como tratar de identificar qué tipo de crisis es y, de acuerdo a eso, tratar de formar un, un plan. Pero, pero eso, e e e y, y generar esa transparencia y... que y, y, y de que haya una iniciativa de, la, de parte de la empresa de tratar de, de ver, pucha, tenemos a alguien que lo está pasando mal, veamos uh -huh. cómo lo podemos ayudar. Para no ser como invisibilizado y aparte de eso, es, es sentir como que la, la crisis puede, puede aumentar, de hecho, por, por lo mismo.
0: Makes sense. Uh -huh. magid
1: eh, Sí, yo, yo
2: voy a dividir eh, en, en dos situaciones una sería más bien la, una crisis que, que pueda suceder dentro de, de la empresa, ¿no? a nivel trabajo, que, que el recurso se sienta bloqueado o falta de conocimiento para resolver algo eh, y, y bueno, ahí es un trabajo fuerte de, de, del engagement de, de, de la confianza, de que el, el empleado puede decir eh, tengo un problema y necesito ayuda en esto y que mismo empleador eh, trase un plan para poder eh, mediante un tiempo eh, resolver y en esto también generar una, una línea de aprendizaje de repente poner algún recurso con un señor diferente y con conocimiento del tema para que pueda ayudar a transitar a resolver eso sería un punto dentro de lo laboral fuera de lo laboral eh, bueno creo que depende mucho también de cuán abierto sea el empleado de, de querer contar ¿no? Eh, sin duda, yo creo que fundamentalmente los equipos de recursos humanos eh, pueden darse cuenta eh, no solo del rendimiento, sino de la participación en diferentes medios cuando una persona puede estar eh, un poco fatigado, por algo decir. y ahí de repente eh, tratar de ver si, si, si el empleado necesita un asesoramiento, un acompañamiento. Eh, entendiendo el problema, lógicamente se, se trabajará en un... En un en una estrategia, como decía Camilo, de repente necesita algunos días libres eh, para descomprimir, si es una cuestión de, de salud, un acompañamiento, bueno, a mí básicamente me ha pasado, la empresa para la cual trabajo en un momento crítico tuve un acompañamiento de todos los días y un seguimiento todos los días con pequeños detalles y con, 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 con preguntas, con llamados para saber cómo seguía. Eh, entonces, resumiendo, creo que depende de ambos lados: del empleador de tratar de conocer un poco más recursos, y del empleado también abrirse y, y, y querer eh, contar o hablar de la, de la crisis dentro de la empresa. No a no todos les gusta eh, mezclar o de repente abrirse. Uh -huh. Entonces, ahí es un punto clave también: que a veces no depende solamente de lo que puede hacer el, el empleador, lógicamente. Mm -hmm.
0: Ya que escucharon sus opiniones y pensamientos, les voy a dar un poquito de mi perspectiva y, y mi opinión. Voy a tratar de ser lo más eh, concisa posible para que sea corto. Lo primero que les quiero decir es que yo he hecho muchos posts en Instagram y muchos de mis episodios son sobre actividades, sobre perks, sobre juegos, cosas que podemos hacer pero esto lo hago porque sé que mucha gente ocupa ideas y a mí me gusta como ayudar y compartir mis ideas. Ahora, engagement es mucho más que hacer eventos y juegos y mandarles regalos, como ya les he dicho muchas veces. Engagement, así como seguramente ya saben a dónde voy, eh, viene a todo esto que les pregunté a ellos, ¿verdad?, de cómo las compañías reaccionan Cómo las compañías están ahí para sus empleados y sus empleadas Durante eventos que simplemente no estaban dentro de los planes de las personas El primer mito que quiero que analicemos un poco Es que engagement es tener una mesa de ping pong Y tener una mesa para jugar futbolín vibras cervezas <ríe> eh, y una súper buena fiesta de, de end of year, ¿verdad? O, o de Navidad. Y creo que muchas de las empresas se han dado cuenta de esto cuando pues estamos en una pandemia, ¿verdad? Y no podemos ir a la oficina a tener todas estas cosas. Pero siento que hay muchas que no, que no se han dado cuenta. Aún conozco gente que, <ríe> donde yo trabajaba en otras empresas, eh, que aún les llegan snacks y cosas y cervezas a, a su casa por medio de la empresa, pero no tienen ningún tipo de apoyo en salud mental o no tienen a nadie preguntándoles cómo están, cómo está su familia. Si sí, aquello que tuvieron que sacar vacaciones de emergencia por algo de la familia se solucionó y eso es un problema. El segundo mito que voy a mencionar es que el engagement no se puede poner en números o en métricas. Demasiadas empresas no hacen surveys o no las están utilizando correctamente, no comparan números y no ven engagement como algo que podrían usar para retener a sus empleados, lo cual me parece una locura. Y, y eso es lo que quiero que, que analicemos estos dos. Les podría decir mucho más y probablemente haga otro episodio sobre mitos del engagement, pero hablemos de estos dos ok, el primero, de perks y de eventos y de regalos, como lo quieran ver perks, eventos, regalos cosas que mandamos, cosas que hacemos son geniales y son parte del engagement, pero estos no están reemplazando ni están realmente llenando eh, el hecho de que los empleados necesitan sentirse safe, necesitan sentirse bien y se tienen que sentir parte de una comunidad, eh, tienen, no sé, que un soporte por medio de algo que pagamos para que hablen con un psicólogo eh, acerca de salud mental o empatía o que seamos inclusivos. Pregúntense, ¿yo me siento bien diciéndole a mi jefe o a mi jefa acerca de algo personal que me está pasando? Y la gente de liderazgo o los líderes me preguntan que cómo me siento. Tengo a alguien en el trabajo que puedo realmente describirle cómo me siento durante una situación difícil personal mía. Yo siento que estoy perteneciendo en mi trabajo. Me siento apreciado, apreciada. ¿Puedo realmente alzar la bandera cuando algo está pasando? ¿Puedo realmente hablar en mi empresa? Todas estas preguntas nos pueden responder si nos sentimos engaged o no. No el hecho de, ay, sí, me mandaron un regalo y entonces me siento engaged. <risa> Ahora, eh, el segundo mito era los surveys, ¿verdad? Las, las encuestas. Estas son súper, súper buenas y definitivamente voy a hacer otro episodio acerca de eso pero la gente tiene que empezar a usarlas y realmente las compañías tienen que asegurarse de que los empleados y las empleadas sepan por qué las están usando, por qué las están mandando y después tienen que demostrarle que van a hacer algo a partir de esas encuestas no que nada más las mandamos y pues no se hizo nada con los resultados ahora acerca de los resultados y de esas encuestas tienen que Asegurarse que no es solo eso, ¿verdad? Eh, necesitamos empezar a preguntarle a la gente cómo se siente sin nada más el mero y único propósito de recolectar data. Ustedes como líderes necesitan realmente interesarse en los demás y si ustedes interesan, los demás probablemente también. Quiero agradecerles a mis súper, súper invitados de hoy, baji de Camilo. Se los agradezco demasiado. Y si quieren buscar el podcast de Camilo, se llama Control Remoto. Yo igual lo voy a estar sharing en mis redes sociales. Y gracias a ustedes por darle play a este episodio. Espero que tengan una súper buena semana.